0: حالا به این موضوع فکر کردید که کی گوگل رو درست کرده؟ مثلا همه ی ما میدونیم که استیو جابز پشت اپل بوده یا مثلا زاکر پشت فیسبوک بوده یا جف بیزوس آمازون رو ساخته ولی هیچ کس نمیدونه که این گوگلی که به این بزرگی و مهمیه رو کی ساخته؟ سلام به قسمت 24 که است خوش اومدین تو این پادکست من عرشی عطری برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده می کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم تو این قسمت قرار تاریخ گوگل رو تعریف بکنیم. تو قسمت قبلی تاریخ اینترنت رو تعریف کردیم، از شروعش تو جنگ سرد گفتیم، از دلایل اختراعش گفتیم، جادی از ماجراهای توسعه اینترنت و به وجود اومدن ویب و اینا گفت، بعد رسیدیم به جریان جنگ های مرورگراب و محکومیت بیلگیز توی اواخر دهی 90 و در پایانم ماجرای حباب داتکام رو گفتیم. توی این قسمت میخوایم ماجرای اختراع چیزی رو بگیم که تا حد خیلی زیادی اینترنت امروز رو شکل داده و شاید اگر نبود اینترنت انقدر بزرگ شد. گوگل استفاده از اینترنت رو خیلی خیلی ساده تر کرد. کاری کرد که شما مستقیم هر سوالی داشته باشی ازش بپرسی و با یک کلیک جوابتو بگیری. از فاصله تهران تا رشت بگیر تا تولید ناخالص داخلی بورکینافاسو. الان خیلی از ما وقتی که یه جایمون درد نکنه به جای پاشیم همون موقع بریم دکتر میریم توی گوگل سرچ میکنیم ببینیم که اصلا چمونو و چی باید بخوریم و چیکار باید بکنیم گوگل الان شده اون معلمی که همه چیزو میدونه و اون رانندهی که همه مسیر مسیرها رو بلده یه سری از اطلاعاتی که ما زورکی توی دوران مدرسه حفظ میکردیم مثل ارتفاع فلان قله و شغل اکثر مردم ترکمنستان و این چیزا رو اگه یه روزی هم لازم باشه با یه سرچ توی گوگل به دست میاد هیچ احتیاجی به حفظ کردنشون یا بالا پایین کردن کلی کتاب نیست. یه چیز جالبی که من خودم چند وقت پیش به چشمم خورد یک سحنه ای از سریال فرنس بود. اون قسمتی که مارک و راست دو تا از کاراکترهای سریال اینا مجبور میشن با هم دیگه تنها تو خونه باشن و هیچ حرفی برای زدن ندارن. بعد واسه شون سوال میشه که فرق بین آبجو و لاگر چیه؟ بعد توی یه سری کتاب میگردن و کلی بالا پایین میکنن تا بالاخره میفهمن که اینا اصلا با هم دیگه فرق خاصی ندارن. گوگل اگه بود اون زمان این پروسه شاید دو ثانیه هم طول نمیکشید. دیگه دوتا کلیک میکردن جوابشون رو میگرفتن. گوگل واقعا اختراع مهمیه. زندگی مدرن ما خیلی خیلی بهش وابسته است. تو این قسمت می‌خوایم ببینیم که اصلا چی شد که سرچ کردن شد بخشی از اینترنت گوگل چه جوری درست شد و چه جوری به وضع امروزیش درآمد من ارشیا عطاری هستم نویسنده و راوی چیزکست تدوین این قسمت رو ترین خاکسو انجام داده و موسیقی تیتراج هم کار مودی موسویه بریم سراغ داستان گوگل دهه نود میلادی اینترنت یک چیز خیلی محبوبی بود. در نتیجه اون جنگ بین مرورگرا، مایکروسافت تقریبا برنده شده بود و با اینترنت اکسپلورر یک کاری کرده بود که دسترسی به اینترنت برای همه بسیار ساده بشه. اما همچنان استفاده از اینترنت دردسر زیاد داشت. اگه شما مثلا می‌خواستید بری توی یک وبسایتی، باید آدرس اون وبسایت رو دقیقاً می‌دونستی. مثلا اگه من می‌خواستم برم راجع به بتمن مطلب بخونم، باید دقیقاً می‌دونستم که چه وبسایتی درباره بتمن مطلب می‌نویسه. هیچ سایت و سیستمی برای سرچ وجود نداشته در نتیجه اینترنت با وجود اینکه خیلی محصول تازه و باحالی بود، هنوز انقدر کاربردی نشده بود. تو همین دوران بود که توی دانشگاه استنفورد یه اتفاق خیلی مهم میافتاد. استانفورد اصلا جز دانشگاه بود که خودش توی توسعه یه اینترنت نقش داشت سروراش اصلا بخشی از اینترنت بعد از آرپانت بودن تو قسمت قبلینا رو بهش اشاره کردیم. در نتیجه تو استانفورد دسترسی به اینترنت برای دانشجوها وجود داشت. مخصوصا دانشجوهایی که رشتشون یه جوری به اینترنت مرتبط بود. مهندسی کامپیوتر و برق و فیزیک و از این دسترش داشت. تو سال 1994 بین این دانشجوهایی که به اینترنت دسترسی داشتن دو تا دانشجو بودن به اسمای جری یانگ و دیوید فایلو. اینه خب طبعاً چون توی استنفورد درس می‌خوندن، به شدت باهوش بودن، به شدت درس خون بودن خوره کامپیوتر بودن دنیاشون کلن توی عداد ارقام و مداره الکتریکی میگذشت. همین زمان استادی که سپروائزر اینا بود یه فرصت مطالعاتی یک ساله میگیره میره از دانشگاه. در نتیجه اینا یه سالی وقت داشتن که بیکار بچرخان. مونتا خب آدم نردو وسط لاس وگاس هم بذاری باز نرده در نتیجه بیشتر وقت این دوتا به تفریحات علمی تور می‌گزشت. یه چیزی از همون دهه نود را افتاده بود تو آمریکا به اسم بسکتبال فانتزی. این یه بازی فانتزی تور بود که شما می اومدی می مدیر یه تیم بسکتبال خیالی. بعد تیم رو با بازیکن واقعی بسکتبال می چیدی و میرفتی با بقیه تیمهایی که بقیه بازیکن ساخته بودن مسابقه میدادی. بعد براساس اساس نتایج آماری واقعی اون بازیکنها و تیمای واقعیشون تیم شما یا می برد یا می باخت. این دوتا هم مریض این بازی بودن صبح تا شب با واقعی دانشجوایی استنفورد و دانشگاه دیگه می شستن بازی میکردن. یه شب که نشسته بودن داشتن بازی میکردن به ذهنشون رسید که خب ما که به وب دسترسی داریم. خیلی راحتتر و سریعتر از باقی رقبا میتونیم اخبار لیگ و آمار بازیکن‌ها و اینا رو در بیاریم. بقیه صبح فردا میرن تو روزنامه میخونن اینا رو، ما میتونیم خیلی زودتر و در لحظه اطلاعات داشته باشیم. ازشون جلو بیفتیم اینجوری. این شد که اینا شروع کردن بالا پایین کردن وب واسه پیدا کردن اطلاعات لیگ بسکتبال. اما تو دنیایی که نه سرچی وجود داره، نه گوگلی هست، نه حتی یه لیستی هست که بهت بگی آقا این سایت به دردت میخوره. اگه از قبل ندونی باید چه سایتی بری هیچ کاری نمیتونی بکنی. در نتیجه بعد از چند ساعت بالا پایین وب، این دوتا از کلاهشون داشت دود بلند می شود. هیچ نتیجه ای هم نگرفته بودن. همین زمان بود که اینا به زشون میرسه بیان یه دایرکتوری درست کنن یه لیستی درست کنن از وبسایت مفید توی زمین های مختلف. مثلا اخبار، ورزش، اقتصاد، سرگرمی، بعد به ذهنشون میاد که اینو کامل کنن زیادش کنن و در اختیار بقیه هم بذارنش نتیجهش شد یک وبسایتی که توش یک لیستی از های مختلف داشت که روشون کلیک میکردی، لیست سایت های مختلف مربوط به اون کتگوری رو وسط می آورد مثلا اینا که میخواستن درباره بسکتبال بدونن میرفتن توی اون سایت توی لیست روی کری ورزش کلیک میکردن بعد یه صفحه ای باز میشد که توش 3400 تا سایت ورزشی لیست شده بود اینا میرفتن توش و اونی که میخواستن و باز میکردن. انگار یکی از قبل اومده باشه دسترسی به سایتای های مختلف فصدهتر کرده باشه دیگه لازم نبود شما از قبل آدرس اون سایت رو میدونستی فقط کافی بود که وارد صفحه ای اون موضوعی که دنبالشی بشی البته که خب این لیست خیلی ناقص بود دیگه، دو نفر آدم چند ساعت وقت گذاشته بودن سایت های مختلف رو پیدا کرده بودن، دستی وارد لیست کرده بودنشون. اما همین سایت ساده چیزی بود که دنیای اینترنت سال 94 کم داشت. تو کمتر از 24 ساعت چندین میلیون نفر اومدن از این سایت استفاده کردن، کلی ازش استقبال شد. اسم این وبسایت اول راهنمای استفاده شبکه جهانی وب توسط جری و دیوید بود. مسلما وقتی که این هم از وبسایت استقبال شد این دو تا به فکر افتادن که یک اسم باحال و ساده ای روش بذارن که خیلی هم جلب توجه کنه. چه اسمی گذاشتن روش؟ اسمی که اگر تا قبل از سال 2010 ایمیل ساختید به احتمال زیاد یک بخشی از آدرس ایمیلتونه و اگر قبل از دهی هشتاد شمسی به دنیا اومدید هزار بار توش عاشق و فارغ شدی یاهو <تصفيق> یاهو دنیای اینترنت 1994 را رو کرد. کارو برای کاربر اینترنت راحت کرد. کاری کرد که بشه تو اینترنت راحت تر دنبالی یه چیزی گشت. اما این یاهویی که داریم تعریف میکنیم هنوز نه سرچ داره، نه ایمیل داره و نه چیز دیگه ای. کلن همون لیستیه که گفتیم. همین زمان بود که یانگ و فایلو، مؤسسای یاهو، به فکر افتادن که یک سرمایه گذار پیدا کنم برای این سایتشون. دنیای اینترنت تو دهه 90 اینطوری بود دیگه اول یه ایده خوب داشتی بعد میرفتی سمت سرمایه‌گذارا و اونا هم یه پولی می‌خواموندن توی سایتت اینا اومدن با کلی آدم حرف زدن پریزنت کردم ولی در پایان هیچی به هیچی. چی یاهو واقعا شانس زیادی برای جذب سرمایه نداشت چراشو از زبون تنها کسی که بعد از کلی چک و چونه حاضر شد روشون گذاری کنه میگم طرف میگه من واقعا نمیدونستم واسه چی دارم به اینا پول میدم اینا منو دعوت کردن دفتر کارشون دفتر که چه کنم یه تریلری بود وسط استنفورد. تریلر به این اتاقه هایی که به ماشینا ها میگن بندن بعد میگه تو توی این تریلری شهر شامی بود. هوای گرم، محیط بسته، کلی جعبه پیتزا و سیم و کامپیوتر ولو بودیم بر اون بر. بعد که توی این قصر رویایی نشستیم که راجب کار صحبت کنیم، این دوتا هیچ ایدهی نداشتن که چیوری میشه پول پول لرابرد از این سایت. فقط کاری که اینا تونسته بودم بکنن این بود که کلی آدم رو بکشونن سمت سایتشون که اون سایتشون هم فقط یه لیستی از سایت های دیگه بود. نمیدونم چی شد که من با خودم گفتم جهنم و زرار. من دو میلیون دلار میدم بهتون. خوبشون خیلی دوستمون خوشش نایمده بود. خلاصه که این بیزنس بی و پیکر این دو نفر حالا دیگه سرمایه داشت. شروع کردم به درست کردن وضعیت سایتشون. اوایل سال 95 اینا یه ویژگی جدیدی اضافه کردن به سیستمشون. چی اضافه کردن؟ قابلیت جستجو. حالا میشد تو یاهو سرچ کرد و اینطوری عملاً اولین سیستم جستجو توی دنیای وب درست شده بود. موتور جستجو نها سیستم جستجو فرق دارن اینا. یاهو موتور جستجو نبود. این چیزی که اینا به یاهو اضافه کرده بودن نمیرفت تو اینترنت گشت بزنه نتایجو بیاره. فقط میرفت تو یاهو میگشت. همون لیست‌های دستساز یاهو که کاتگوری‌های مختلف داشت سایت ها توی کاتگوری‌های مختلف بودن دستبنده شده بودن این میرفت و اونها دنبال نتیجه میگشت یه سیستم جستجوی داخلی بود در اصل موتور جستجو چیزیه که پاشه بره کل وب و زیرو رو کنه نتیجه رو از اونجا درآره یاهو همچین چیزی نبود اون موقع قبل از یاهو البته های جستجو اختراع شده بودن ولی هم قابلیتاشون محدود بود همین که به اندازه یاهو محبوب نشده بودن یاهو که این سیستم سرچ رو اضافه کرد محبوبیتش هم بیشتر شد ولی خب همچنان سیستمش خیلی محدود بود دیگه یه سری لیست دست بود که حالا شد توشون سرچ هم کرد اواسط همون سال 95 یاهو یه رقیب جدید پیدا کرد که خب این مشکل یاهو رو هم نداشت یه وبسایتی بود به اسم اکسایت این اکسایت مثل یاهو بود سرچ داشت لیست داشت منتهی دیگه دست نبود سیستمش کلا نرم افزاری بود میرفت کل وب رو به شکل سیستمی زیرو رو میکرد و می اومد نتیجه رو تحویل میداد یاهو که دید همچین رقیبی پیدا کرده خطر رو احساس کرد اونم به تکاپو افتاد تا یک سیستم اتوماتیک جستجو بزره واسه خودش و اونم تا قبل از سال 95 سیستم سرچ اتوماتیک خودش رو راه انداخت حالا هم یاهو و هم اکسایت موتور جستجو داشتن و هر دو به شدت محبوب بودن از اینجا به بعد میشه گفتش که موتور جستجو به شکل درست حسابی و رفته تازه رسید دست کار برای اینترنت. اما همچنان پولی از این قضیه در نایمده بود. البته که هنوز کلن از اینترنت پولی در نایمده بود. دقدقه اصلی و دعوای اصلی توی دنیای اینترنت اصلا همین بود. که اینترنت باید پول در بیاره یا نه. یه سری میگفتن نه اینترنت برای گسترش علم نباید تجاریشه شه نباید پای پول باز شه بهش یه سری هم می میگفتن آقا این محبوبیت و پتانسیلی که اینترنت داره خوراک پول در آوردن چرا نباید تجاریش کنیم اصلی ترین ایده و راهی که برای پول در آوردن از اینترنت مطرح بود هم تبلیغات بود کلا شما هر وقت بتونید یه تعداد زیادی مخاطب رو جمع کنیم، پتانسیل وجود داره که بتونی بهشون تبلیغشون نشون دیگه این سرمایه‌گذار یاهو هم حرفش همین بود می گفت آقا ما این همه کاربر داریم این همه آدم روزانه میان تو سایتمون پس چه بهتر که ما بیایم از تبلیغات پول لر بیاریم بنرای تبلیغاتی بذاریم تو صفحه سرچ یاهو اما یانگ و فایلو مؤسسای یاهو اینا مخالف بودن می گفتن آقا این جمعیت مخاطب رو که ما از سر راه وردیم. اینا فاضای علمی و اخلاقی و اینا دارن ما تبلیغ بهشون نشون بدیم ریسک زیاد یم ممکنه واکنش نشون بدم ول کنم برن از دست بدیم واقعاً بعید نبود همچین اتفاق بیفته توی دنیای اینترنت اون زمان کم نبودن آدمایی که اینجوری آشوب و جاش میخواستن هم میخواستن از سایت ها استفاده کنن هم نه پول بدن نه تبلیغ ببینن توی همچین وضعیتی یاهو هم بعد از یه جا پول لرمی آورد و یعنی زمین میخوردن تنها راه معقولی هم که وجود داشت تبلیغات بود این شد که اینا با ترس و لرز اولین تبلیغ رو گرفتن و بنرش رو بالای صفحه اول یاهو گذاشتن اما نه تنها مخاطبای یاهو ول نکردن برن بلکه اون شرکتی که تبلیغ داده بودم کلی سود کرد و کاربرای یاهو چند برابر شدن حالا دیگه یاهو یه سایت تجاری درست حسابی شده بود بعد از این قضیه کم کم اون تابوی تبلیغات تو اینترنت شکسته شد و باقی سایت ها هم تبلیغات گذاشتن و جریان پول را افتاد تو دنیای اینترنت شد سال 1996 دنیای سرچ توی این زمان دست یاهو و رقیبش اکسایت بود اینا به شدت در حال رقابت بودن با هم دیگه سعی میکردن از هم دیگه جلو بزنن های تبلیغاتی عجیب غریب و سرویس های عجیب غریب و شرایطی چیزی مثل همون دوران جنگ مرورگرا که توی قسمت قبل گفتیم بود کم کم این دو تا شرکت شروع کردن پورتال راه انداختن کلی سرویس دیگه جدا از سرویس سرچ دادن بیرون سرویس ایمیل و مسنجر و چت روم و کلی سرویس‌های دیگه ایمیل یاهو و مسینجر یاهو و اینا همش توی این دوره ها بود که به وجود اومد در اصل هدفشون هم رقابت با همدیگه بود هم نگه داشتن مشتری تو سیستم خودشون ایده این بود که کاربر هرچی از اینترنت بخواد اینا بهش بدن که از سیستم اینا خارج نشه و تبلیغا رو بیشتر ببینه سرش میخواد بکنه، ایمیل میخواد چک کنه، چت میخواد بکنه هر کار میخواد بکنه از سیستم اینا استفاده کنه. منتها اینا انقدر درگیر رقابت با همدیگه و ساختن این سیستمای چند منظوره و اینا بودن که کلا یادشون رفتن از اول واسه چی اومده بودن. از سرچ قافل شده بودن. دنیای اینترنت بزرگ شده بود، سایت ها زیاد شده بودن، منتها نه یاهو و نه ایکسایت بهبودی توی سیستم سرچشون نداده بودن. وضعیت جوری شده بود که میخواستی یه چیزی رو سرچ کنی، بارها و بارها با کلمات مختلف بعد امتحان میکردی با آخرش هم به چی نمیرسیدی. تنها چیزهایی که بالا می اومد یا صفحات بی ربط به سرچ بود یا لینک های تبلیغاتی بی ربط. این وضعیت باعث شده بود کاربرها کم کم از دست این دو تا سایت کلافه بشن همه منتظر یه موتور جستجو بودن که نتایج درست حسابی و با ارزش بیاره بالا نه که وقتی سرچ میکنی آلبرت انیشتین انشای یک بچه 10 ساله درباره انیشتین رو صفحه اول بیاره بعد از اون طرف نظریه نسبیت انیشتاین رو تو صفحه پنجم بیاره همه دنبال یه سرویس سرچ درست حسابی بودن و هنوز خبری از سرویس درست حسابی نبود. تا اینکه توی همون دانشگاه استنفورد یه اتفاق مهم دیگه افتاد. قبل از ذین که بریم سراغ بقیه ای داستان لطفاً یک ثانیه وقت بذارید و از هر جایی که چیزکاست رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشید شنیدن چیزکاست همیشه رایگان بوده رایگان باقی میمونه اما اگر دوست داشته باشید میتونید توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی کنید و خستگی حدود 50 ساعت تولید رو از تنمون بدر کنید این حمایت کاملا اختیاریه هیچ اجباری هیچ دینی هیچ وظیفه‌ای روی دوش کسی نیست اگر دوست داشته باشید کاملا اختیاری میتونید هر چقدر که دلتون خواست از پول قهوه گرفته تا پول فرش رو از ما حمایت مالی بکنید. دو تا کاراکتر مهم داره این داستان که اینجا باید باشون آشنا بشیم. لری پیج و سرگه برین لری پیج اهل میشیگان بود، سرگه برین هم متولد روسیه بود منطقه توی ایالت میریلند بزرگ شده بود. این دو تا 19-20 سالشون بود که میان دانشگاه استنفورد که دوره دکترا علوم کامپیوتر بگذارونن. دکتری پیوسته در واقع. توی تور معرفی دانشگاه اینا با همدیگه آشنا میشن، رفیق میشن و قرار میشه که با همدیگه کار کنن. قرار میشه اینا تزشون رو, رو روی موضوع سرچ در اینترنت بذارن و روی این موضوع کار بکنن. در جریان همین کار کردن روی سرچ هم بود که این دو نفر میان یک سیستم جدیدی از موتور جستجو رو طراحی میکنن که خیلی خیلی بهتر و دقیق تر از یاهو و اکسایت کار میکرد. سیستم چطوری بود؟ این سیستم مثل باقی موتورهای جستجو ای که شما جستجو کردی رو میگرفت بعد بر اساس اون یه سری سایت لیست میکرد براتون. منطقه سایت هایی که لیست میکرد مثل یاهو و اکسایت بی رپت و همینجوری شلم شوربا نبودن، حساب کتاب داشت ترتیبشون. در واقع اینا یک منطقی رو دنبال کردن که می گفت مطالبی مفید و درست حسابیه که مطالب دیگه بهش لینک داده باشن، ارجا داده باشن بهش. این لینک دادن اعتبار میده به اون مطلب. پس هرچی تعداد سایت هایی که به یک مطلب ارجاع داده باشن، لینک داده باشن بیشتر باشه اون مطلب اعتبار بالاتری داره. هر مطلبی هم که اعتبار بالاتری داشته باشه توی لیست بالاتر میاد. اینطوری مطالب بی یا کم ارزش میرن پایین و مطالب درست حسابی و به درد بخورد که ثابت شده به درد چند نفر دیگه هم خورده میاد بالا از این جهت میگم ثابت شده به درد بقیه خورده که خب وقتی به درد بقیه خورده باشه بهش لینک میدن دیگه این ایده لینک دادن از یک فرهنگ آکادمیکی که این دوتا داشتم میومد جفت اینا خانوادهشون آدمای آکادمیک بودن محقق استاد دانشگاه و اینا بودن خودشون هم که دانشجوی دکترا بودن بعد تو دنیای آکادمیک یک چیزی وجود داره به اسم سایتیشن. وقتی شما میای مقاله علمی می‌نویسی، نمیتونی از خودت هر ای که خواستی بنویسی، هر چی که میگی باید منبع داشته باشه. بعد خب این منابع معمولاً یا مقالات دیگهن یا کتاب‌های علمی دیگهن. پس در از شما توی این مقاله داری به چند تا مقاله دیگه ارجا می‌دی، لینک می‌دی. اصطلاحاً سایت می‌کنی. حالا هرچی تعداد سایت هایی که یک مقاله گرفته باشه بیشتر باشه یعنی باقی مقاله ها بیشتر به عنوان منبع بهش استناد کردن. در نتیجه اون مقاله های که بیشتر بهش استناد شده اعتبار بیشتری می گیره. اینا هم بر اساس همین سیستم اومدن این موتور جست و جوشونون ساختن. نتیجه محشر بود همه ی مطالب درست حسابی و با ارزش توی سرچ بالا می اومدن و کسی که استفاده می‌کرد از این سیستم راضی و خوشحال می بود. اسمی که پیج و برند انتخاب کردن واسه این سیستمشون چی بود؟ گوگل گوگل در از شکل تغییر پیدا کرده ی عبارت گوگل بود گوگل یک مفهوم ریاضیه که به عدد ده به طبان صد میگن اینا همون گوگل رو یکم عوض کردن اسم محصولشون گذاشتن گوگل گوگل که از لحظه ساختاری حاضر شد پیج و برند تصمیم گرفتن که بفروشنش در راست این دوتا تا گوگل رو به یه شرکتی بفروشن، بعدگردن تو استنفورد بچسبن به تحقیقاتشون. الان به خودتون شاید فکر کنید که این دوتا چه احمقایی بودن یا اون شرکتی که خریدتشون چه خوششانسی بوده. مونتاها مسئله اینجاست که الان ما میدونیم گوگل چه خفن بوده. اون موقع همه این سرمایه این اینطوری بودن که ای بابا هرکی هم مادرش قرار می‌کنه، پا می میاد موتور جستجو رامیندازه، اینا هم یه چیزی مثل یاهو، اکسایت، حتما دیگه. وا همین پیج و برند هر کاری کردن نتونستن بفروشن گوگلو حتی این رفتن پیش یه سرمایهگذار مهم تکنولوژی اون زمان ایده ای گوگل رو براش توضیح دادن اینم خوشش اومد از داستان بعد این یارو خودش از سرمایهگذار های اکسسایت بود اومد این دوتا رو و کرد به اکسایت سایت که اکسایت سایت بیاد بخره محصولشونو مدیعامل اکس سایت هم اومد باشون یه جلسه ای گذاشت اینا به محصول صحبت کردن توی اون زمان گوگل چیزی اصلا کسی نمیشناختش. با ماکسیمم یه میلیون دلار میشد خریدش. مونتا هم مدیر عامل اکسایت فکر می‌کرد خودش و سیستمش خیلی خفنن. این شد که گفت آقا ممنون ما نمیخریمش، خودمون از اینا داریم تو خونه. به خودش فکر می‌کرد که چرا بیایم یه میلیون دلار بدیم سرویسی رو بخریم که خودمونم داریم انجامش میدیم. مونتا واقعیت اینه که همون سرویسی که یه زمان اکسایت میتونست با یک میلیون دلار بخرهتش، الان ارزشش یک تریلیون دلاره. یک فاکینگ تریلیون دلار. خلاصه که اکسایت شاید بزرگترین حماقت قرن کرد و گوگل رو نخرید. بعد از اینکه اینا از پیدا کردن یکی که گوگل رو بخره ناامید شدن، با خودشون گفتن آقا جهنم خودمون میبریمش جلو. منتها سرمایه گذاری چیزی باید گیر بیاریم. همین ها از طریق یکی از استاداشون اینا معرفی شدن به یکی از صاحبای شرکت سان مایکرو سیستم. این آقا قولی بود در دنیای تکنولوژی. هم خیلی خیلی پول داشت، هم اعتبار. اینا یه جلسه خیلی کوتاه توی خونه همون استاد با هم دیگه میذارن این سرمایه‌گذار هم میاد و گوگل رو یه تستی می‌کنه و چشمش 4 میشه از عمل کردش سریع دست چکشو در آورد و یه چک سر هزار دلاری نوشت داد دست این دوتا. در این لحظه و در سال 1998 بود که گوگل پاش به دنیای شرکت‌های تکنولوژی باز شد سرمایه‌گذار اول که اومد بعد یا هم اومدن و روی هم رفته حدود 25 میلیون دلار جمع شد برای گوگل دو تا دانشجو که تا حالا عمرشون هیچ جا کار نکرده بودن و شپش جیبشون ملق می زد. حالا 25 میلیون دلار پول داشتن تا باهاش بزرگترین موتور جستجوی جهان رو بسازن اما این وسط یه مشکل بزرگ وجود داشت گوگل هیچ راه درآمدی نداشت ناپِیج و برن و نص سرمایه‌گذارا نمی‌خواستن گوگل هم مثل یاهو و اکسایت بیاد بنر تبلیغاتی هوا کنه و بشه یه سایت پر تبلیغ دیگه یعنی می‌دونستان باید از تبلیغات پول در متأ هم نمی‌خواستن مثل یاهو و اکسایت بنر و تبلیغای اونطوری داشته باشن باید یه فکر دیگه میکردن. از یه طرف گوگل که بزرگ شده بود و کاربراش زیاد شده بودن خزینه‌اش هم خیلی زیاد شده بود روزانه کلی کاربر داشت که باعث می‌شد سرورای قوی لازم داشته باشه یه سری کارمند استخدام کرده بودن که باید پول اونا رو میدادن حزینه جانبی مکان و قبض و هزار تا چیز دیگه هم بود عملا اینا داشتن ماهی 500 هزار دلار از دست میدادن هرچی زودتر باید یه راهی واسه پول لرا پیدا میکردن وگرنه با کله میخوردن زمین و برشکست میشدن تو همین ولا بودن که بلاخره این مشکل رو تونستن حل کنن چطوری حل کردن؟ طبق رسم همیشگی دنیای سیلیکون ولی یه ایده را از یکی دیگه دزدیدن. یه شخصی بود به اسم بیل گروس. این آدم یه شرکتی داشت به اسم لب. اینا روی نوآوری و اینجور چیزا کار میکردن. این معممای تبلیغات در اینترنت بدون رفتن روی مخ کاربر رو این آقای بیل گروس بود که حل کرد. این آقای گروس یک ایده ای داشت. میگفت وقتی یه نفر میاده چیزی رو سرچ میکنه سرفن اینو نشون نمیده که دنبال چی میگرده بلکه نشون میده که دنبال چی میگرده که بخرهتش یعنی مثلا اگه من سرچ میکنم میکروفون یعنی من درباره میکروفون کام دنبال میکروفونم در نتیجه اگه ببینم یه سایتی داره میکروفون میفروشه ممکنه ازش بخرم یا یعنی اگه اسم فلان خواننده رو سرچ کنم مثلا الیس رو سرچ کنم یعنی من طرفدار الیسم ممکنه بخوام آلبومش رو بخرم در نتیجه با این فرض میشه با توجه به کلماتی که آدمو سرچ میکنه بهشون یه سری تبلیغ نشون داد. این آقای گروس تصمیم گرفت بیاد یه بیزنسی را بندازه به شرکت‌ها کلمات کلیدی بفروشه. مثلا کسی که توی یه سرچ انجین سرچ میکنه تلویزیون، اینا تو نتایج سرچش شرکت های تلویزیون فروش رو بیارن بالا که اگه خواست ازشون تلویزیون بخره. بعد به ازای هر کلیک روی لینک سایت اون شرکت از شرکته پولی بگیرن. ایده خیلی جذاب بود، خیلی نو بود. مونتا این آقای بیلگروس با هر کی که راجبش صحبت کرد اصلا گوش ندادن بهش مسخره‌اش کردن گفتن جواب نمیده اینم خودش اومد یه سایتی را انداخت که به شکل تجاری این کارو انجام میداد مردم میومدن کلماتو سرچ میکردن سایت براشون شرکتایی که محصولات مرتبط می میآورد بالا مثلا من میخواستم ماشین بخرم میرفتم سرچ میکردم ماشین بعد بنز از همه بیشتر پول داده بود به این سایت در نتیجه اسم بنس توی لیست نتایج اول میومد بالا. یه چیزی مثل این، مجلات تبلیغاتی که فقط توش تبلیغات مختلف بود، شما اگه مثلا یه سرویسی یه چیزی میخواستی توی اون دنبالش میگشتی پیدا می کردی. یه چیزی مثل همون بود. این سایتی که این بنده خدا خوب گرفت، مشتریاش کم کم زیاد شدن، اسمی در کرد واس خودش. توی گوگل هم پیج و برند چشمشونو گرفت این ایده. شروع کردن با بیلگروس جلسه گذاشتن که یه جوری این تا سرویس رو با هم دیگه ادغام کنن و سایت بیلگروس که اسمش گوتو بود بیاد بشه جزه گوگل. چندین و چند جلسه مختلف گذاشتن منطقه آخرش هیچ قرارمداری گذاشته نشد و مؤسس های گوگل گفتن که علاقهی به همکاری ندارن. چند هفتهی بیشتر نگذشته بود از این قضیه که گوگل اومد یک سرویسی عرضه کرد به اسم اد و عملا اون ایده بیل گروس رو دزدید و توی ادواردز پیاده کرد. گروس هم که دید گوگلیدش رو دزیده از گوگل شکایت کرد. چندین جلسه دادگاه و برو بیا اینا داشتن تا در نهایت توافق کردن که یه پول خیلی درشتی به اضافه یه مقدار از سهام گوگل رو بدن به بیل گروس، اونم خوشحال و خندون قبول کرد. همون موقعش هم این میدونست که قرار این ایده بزرگ بشه بهتر کنه. مون اصلا نمیدونست قراره اینقدر بزرگ بشه. AdWords گوگل رو نجات داد پول تذیرق کرد توی سیستمش و شاید بشه گفت کل سیستم تجاری اینترنت رو نجات داد سیستمش اینطوری بود که اگه شما یه کلمه رو توی گوگل سرچ میکردی دو تا لینک اول لینک های تبلیغ شرکتایی بود که به اون کلمه مربوط بود کارشون. این شرکت ها اونایی بودن که برای اون کلمه مورد نظر بیشتر از بقیه شرکت ها پول داده بودن واسه همین اومده بود بالا لینکشون. این سیستم هنوزم توی گوگل هست، خیلی گسترده و بزرگ شده، عملاً یک حجم خیلی زیادی از درآمد گوگل و همین ادورز تأمین میکنه. این سیستم که را افتاد همه راضی بودن. هم گوگل راضی بود که داره پول درست درمیاره، هم ها راضی بودن که دارن تبلیغشون رو به آدمای نشون میدن که دنبالشن، و هم ها راضی بودن که به جای تبلیغای های رپت و رومخ چیزایی می‌بینن که شاید واقعاً بخوام بخرنشون. اوضاع گوگل روز به روز بهتر و بهتر می‌شد. یاهو و باقی موتورهای جستجو هم همین سیستم فروش کلمات کلیدی رو که ادورز داشت پیاده میکرد اومدن و پیاده کردن. عملا گوگل یک دنیای جدیدی توی تجارت و تبلیغات اینترنتی باز کرده بود. سال 2004 گوگل سهمش رو توی بازار سهام عرضه کرد. یعنی مردم عادی میتونستن بیان و سهامش بخرن. روز خیلی مهمی بود اون روز. Larryری و سرگر برند و کلی آدم مهم دیگه اینا همه جمع شدن کلی مراسم مختلف و تبلیغات و پخش زنده و اینا داشتن. بعدش هم با شمارش معکوس سهام گوگل عرضه شد. از اون لحظه به بعد سهام گوگل روز به روز بیشتر رشد کرد. هرکس که اون روز اول سهام گوگل خریده باشه و هنوز هم اونقدر خوششانس باشه که داشته باشتش الان پولش از پارو بالا میره. سه سال بعد از اون یعنی سال 2007 گوگل عرضشش از شرکت های بزرگی مثل اینتل و آی بیم و حتی هم بیشتر شده بود. از سال 2004 به بعد گوگل کلی سرویس مختلف عرضه کرد. جیمیل، گوگل مابس، گوگل ارث، گوگل داکس، گوگل درایف اومد یوتیوب را خرید، سیستم عامل اندروید رو درست کرد. کم کم گوگل از اون سرویسی که هیچکس کس بهش اهمیت نداد تبدیل شد به شرکتی که دنیا رو گرفته بود و این قضیه یکم برای مردم نگران کننده بود. از همون زمان تا همین امروز خیلیا نگران اینن که گوگل با اطلاعاتی که ازشون داره چیکار میکنه؟ چقدر حریم خصوصیشون رعایت میشه؟ این اطلاعات به کیا داده میشه؟ مثلا فرض کنید یه نفر دوچار بارداری ناخواسته شده. داره سرچ میکنه درباره سخت جنین بدونه. اون آدم شاید به هیچ کس درباره این بارداری ناخواسته نگه. ولی گوگل میدونه اون آدمی که اینو سرچ کرده احتمالا همچین شرایطی داره. و الان تبلیغاتی که گوگل نشون میدهن بر اساس همین سرچایی که آدما میکنن. این دسترسی گوگل به سرچای مردم چیز خطرناکیه واقعا. جادی اپیزود داره توی رادیو گیک به اسم گوگل گای. توصیه میکنم بشنوید. یه ماجرایی رو تعریف میکنه توش راجع به کسی که واسه همین سرچای گوگلش توی دردسرای بزرگی میفته. کلن این دنیای گوگل در حال حاضر یه ذره ترسناک شده جوری شده که شما اگه به یه چیزی فکرم بکنید یهو هم ببینید که تبلیغش توی گوگل یا سایت هایی که بر اساس ادورتز کار میکنن میاد براتون یه ماجرای عجیبی بود که چند وقت پیش شنیدیم این بود که یک دختر کم سن نسال و نوجوانی بوده که همش برایش تبلیغات مربوط به بارداری و پوشک بچه و شیرخشک و این چ بعد دختره به باباش میگه باباش هم شاکی زنگ میزنه به پشتیبانی گوگل که آقا این چه تبلیغاتی نشون میدید دختره من اصلا سنی نداره اصلا یعنی چی این چیزا هم کلی معذرت میخونه و قول میدن که دیگه تکرار نشه و این حرفا میگذره میگذره میفهمن که دختره واقعا باردار بوده نه خودش خبر داشته نه خانوادهش ولی گوگل خبر داشته این نگرانی درباره حریم خصوصی و اینکه گوگل تا کجا داره ما و افکارمون رو دنبال میکنه یکم جدیه البته که از توش کلی تئوری توته و اینا هم در میادهمونتا تو اصل قضیه تفاوت ایجاد نمیکنه فقط هم گوگل نیست البته فیسبوک و باقی شرکت عضاعشونت تا بدتر هم هست چند وقت پیش اصلا یادمونه دیگه همین زاکربرگو به خاطر ماجرای فیسبوک و حریم خصوصی و اینا کشونده بودن دادگاه. حالا جدای از این غذا حریم خصوصی و اینا، یه چیز جالبی که شاید درباره صاحب های گوگل یعنی لری پیج و سرگ برین وجود داشته باشه، اینه که اینا مثل مؤسسای باقی شرکت‌های بزرگ زیاد تو چش نیستند. شاید تا قبل از شنیدن این اپیزود اسمشون رو هم نشنیده بودید. مثلا همه میدونن که مارک زاکربرگ مؤسس فیسبوک یا بیل گیتس مؤسس مایکروسافت این صاحبای شرکت‌های بزرگ در دنیای امروز خودشون هم سلبریتی شدن. ولی این دوتا اون مسیر رو نرفتن اصلا. دلایل مختلفم داره این قضیه. اولاً هر دوی اینا به شدت اهل علم و تکنولوژی و این حرفان مونتا از تجارت و روابط عمومی و این چیزا چیزی سر در نمیارن و اگه قرار باشه اینا توی یه کنفرانس خبری سخنرانی کنن همه رسما خوابشون میبره در مقابل مثلا استیو جابز و همه به های جالبش واسه یه معرفی و اون محصولا میشناسن این دوتا مونتا چون ظاهر خیلی جذابی واسه عموم نداشتن از یه زمان به بعد ترجیح دادن که به عنوان ویترین گوگل جلوچش نباشن ما یه بیزنسمنی به اسم اریک شمیت رو استخدام کردن که بیاد بشه مدیر گوگل بخش اجرایی و تجاری کار رو جلو ببره. خودشون هم از پشت صحنه همه چیزو کنترل کنن. این شد که اریک شمیت شد ویترین گوگل و همه جا اون بود که جلوی دوربین بود، اون بود که سخنرانی کرد، اون بود که جلساتو جلو می برد. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 2011 اریک شمیت از گوگل رفت. این شد که خود اون لری پیج اومد دوباره شد مدیرعامل گوگل. متوا یه مشکل پزشکی واسش به وجود اومد، تارای صوتیش ایراد پیدا کردن، کم کم صحبت کردن خیلی سخت شد براش، در نتیجه نمیتونست توی توی ها صحبت کنه، نه توی کنفرانس های مختلف صحبت کنه، نه که کلاً نتونه صحبت کنه ولی خب خیلی سخت بود براش دیگه. از یه طرف دیگه این لری پیج خیلی هم وجودش به مزاق صوامداره خوش نمی اومد. این یه ایده ای داشت که بیایم گوگل رو به شکل یک جزیره مستقل از همه چیه داره کنیم مستقل از قوانین و سیستم‌های اداری و بدون اینکه اصلا سهامدارا نقشی داشته باشن و این حرفا. قطعاً خب سهامدارا خوششون نمیومد از این قضیه درگیری زیادی بینشون پیش اومد. بعد وسط این قضاایا هم سرگ برین اون یکی مؤسسه گوگل یه درس اخلاقی درست کرد سر اینکه با وجود اینکه متأهل بود همسرش هم خودش آدم معروف و مهمی بود. این اومده بود با یک خانومی که مدیر بازاریابی گوگل بود یک رابطه ای برقرار کرده بود. در نتیجه با این تصویری که سرگ برین از خودش ساخته بود نمیتونست به جایی لری پیج بیاد بشه مدیر عامل گوگل. این شد که بعد از یه مدت توی سال 2015 هر دوی اینا یعنی لری پیج و سرگ برین اعلام کردن که میخوان از دنیای اجرایی گوگل فاصله بگیرن و بشن مدیرای هولدینگ آلفابت که گوگل هم جزشه. شه. جدید گوگل هم یک مهندس هندی تباری شد به اسم سوندار پیچایی. بعد از چند سالم توی سال 2019 این دو سال پیش باز لری پیج و سرگ برین اومدن اعلام کردن که کلن از آلفابت هم جدا میشن و این آقای سوندار پیچای شد مدیرامل کل آلفابت. این شد که این دوتا مؤسسه گوگل عملا هیچ وقت دو چش نبودن چون جلوی دوربین و با عنوان سی ای او نقش خاص صیفا نکرده بودن. در اصل اینا عشق تحقیق و اختراع کردن و توسعه محصول و این چیزا بودن. مدیریت یه بیزنس واسه جذابیت نداشت. همون دوره کوتاه کتاه 2011 تا 2014 15 که لری پیج مدیر عامل گوگل شد مشخصه که سیاست گوگل اصلا رفت سمت تحقیق و توسعه گوشی تولید کرد روی تکنولوژی های پوشیدنی و ماشین های خودران و اینا کار کرد علمی شد دنیای گوگل یک مرکز تحقیقاتی بزرگی شد گوگل. این دوتا کلا دنیاشون همچین چیزایی بود اهل بیزنس کردن نبودن. بگذاریم، گوگل در حال حاضر یکی از پنج شرکت بزرگ دنیاست نزدیک یک تریلیون دلار ارزش داره، بهترین سرچ انجین دنیاست، محبوبترین مرورگر دنیا یعنی گوگل کروم رو تولید میکنه، جیمیل رو داره، یوتیوب رو داره، کلی سرویس دیگر رو داره، ولی از همه اینا مهمتر، همون موتور جستجوییه که گوگل به ما داده. شاید خیلیا بگن که اینترنت اومد کلی اطلاعات مختلف رو جمع کرد به ما انسان ها منتقل کرد، اما واقعیت اینجاست که گوگل بود که اومد این اطلاعات رو جمع کرد و به ما داد. بدون گوگل گشتن توی ویب معنای خاصی نداشت شما یا ویب سایتی که میخواستی بریتوش رو میشناختی یا هیچ راهی برای پیدا کردن چیزی که میخوای نداشتی گوگل تا حد خیلی زیادی باعث شد که اینترنت اینطوری وارد زندگی مردم بشه و زندگی ما انقدر راحت بشه در نتیجه فارغ از تمام مشکلاتی که درباره حریم خصوصی و تبلیغاتش و این چیزا وجود داره باید اینو قبول کنیم که گوگل شاید بیشترین تاثیر رو توی گسترش اینترنت و شکل دادن زندگی امروز ما داشته چیزی که شنیدی قسمت 24 چیزکست بود چیزکست هر دو هفته یک بار توی اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس و گوگل پادکست منتشر میشه علاوه بر این همه قسمت‌های چیزکاست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام چیزکاستم منتشر میشن. حتما از هر جایی که رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشین. واسه حمایت از چیزکاست تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیزکاست رو به دوستاتو معرفی کنید. اگرم دوست داشتید میتونید به شکل کاملا اختیاری توی سایت هامی باش از چیزکاست حمایت مالی بکنید. یادتون نره که نظر بدید هم تو کامنت های شبکه های اجتماعی یا اپلیکیشن های و هم با هشتگ چیزکس روی توییتر میتونید نظرتون رو به ما برسونید. برای ارتباط مستقیم، اسپانسرشیپ یا هر کار دیگه ای میتونید به چیزکست ادساین اپ ایمیل بزنید. ممنون از اینکه که شنونده هستی، منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید.